0: Que experimentei do desejo. A ah. A Shelley Bond diz na introdução dessa edição definitiva número 5, que o, o Milo Manara foi a única opção que o, o Guilherme deu para essa história da desejo, ela, ela disse que até guardou o fax que ele enviou confirmando, né? Daí quando ele enviou as páginas, a, as páginas originais vieram em pranchas de pintura, né? Então, eles escanearam o cuidado, desse assim, de preservar a temperatura correta das cores, né? para manter a qualidade na reprodução, né? A Shelley Bond diz também que uma Manara, assim, diferente da maioria dos desenhistas nos Estados Unidos, desenha seus próprios balões, né, para deixar certinho né, o equilíbrio gráfico da página. Então, antes de passar a bola para você, Maurício, eu queria só registrar que eu acho a arte dessa história a melhor desse volume. Enfim, apresenta essa história e dá também teus dois centavos sobre essa arte do
1: Manara. Rapaz, eu sou suspeito para falar do Manara, por todos os motivos que vocês imaginam e vão dar risada aí, mas quando eu era moleque ainda, descobri na, no recaído do colégio,
2: a mão direita já começa a coçar uma
1: A <risos> esquerda, porque eu sou canoto. Mas eu tinha mudado de, de, de turno no colégio e uma série de, de problemas lá. E eu não conhecia ninguém na sala. E no meu recreio eu ia pra uma biblioteca, uma livraria perto do, do colégio. E ficava lendo. E um dia eu achei lá, naquela época que os gibis ainda dividiam a mesma prateleira com o um livro de RPG. Eu achei o clique do manaia, né? Claro que a história tem tudo isso aí que o, o, o jovem, que é Ver e não sabe que isso existe, aí quando descobre, fica doido. Mas a arte dele em si, a, a narrativa dele, a forma. Ah, e desenha todas as mulheres. Pai, e desenhou até a, a, a esposa do Temer, né? Uma época aí, pra, um pin pra Playboy, vestida, claro. Não, não tem nada de indecente, mas o cara é muito bom. A narrativa dele é legal. E aqui nessa história, já entrando no, no assunto, ele faz uma coisa muito boa. Não sei se foi ideia dele, não sei se foi ideia do gamer, mas a personagem conversa com a gente, né? Ela vira pro leitor e conversa com a gente, não, não pula de um quadro pro outro, não faz nenhuma estripulia, mas ela, ela usa esse, esse recurso pra conversar diretamente com a gente e no primeiro momento até você estranha, né? Ela vira pra você assim e causa aquele choque, não é uma coisa que a gente esteja acostumado a ver no, no Game, no Sandman, no próprio maná. Então, foi um, um belo recurso que te joga dentro da história, assim, opa, como é isso aqui? E a história se passa ali numa... parece ser uma, uma, uma Grã-Bretanha, né? Pai Romana, uma antes da... aquela coisa dos povos mais bárbaros da, da Bretanha que a gente vê aí alguns C&A dos do Invasões vikings e tudo mais. E ela é uma... uma camponesa, né? Que se apaixona lá pelo filho do, do chefe da vila que é um... um... um, um raparigueiro, né? Um bom guerreiro, um bom amante e beberrão que já deitou com todas as garotas da vila e é desejado por todas lá e ela se apaixona por ele, ele não anota, ela vai em busca de formas de... de, de tê-lo, né? E quando encontra uma... uma bruta, ela diz, assim, ah, você está procurando uma poção de amor e tudo mais. Ela diz que não, não quer estar com alguém. Ter alguém que pode ser comprado por uma poção ou algo assim. E ela indica, então, que ele a, a pessoa principal, a Kaya, deve buscar alguém de olhos dourados que certamente cruzar o, o caminho dela. mas adiante, a gente sabe que o pai do, do rapaz morre. Ele tem que ser avisado lá para retomar. Ele está em outro lugar, guerreando, farreando e tudo mais. E ela vai em busca dele e no caminho ela encontra com essa pessoa né, de olhos de gato dourados, que é o a desejo, e tem uma conversa de horas com ela, a gente só tem um vislumbre disso, né, algumas coisas, e que ela deixa claro que a essência dela, é isso que o Reginaldo sugeriu mais cedo aí né? a gente vê pouco desejo nessa, nessa história, mas a gente vê a essência do personagem aqui. Ela pergunta assim, ah, você vai me dar o que eu quero? E desejo diz, não, o desejo não é dar, né? o desejo é, é provocação, o desejo é é, causar essa inquietação. E ela ainda faz, faz esse discurso aqui em relação ao, ao irmão, né? Ela diz que ela tem um irmão que gosta de contar histórias e a história é sempre a mesma. Alguém quer alguma coisa e quase sempre consegue. Parece que ela tá sendo, achando chato, né? A coisa do conseguir. O, o desejo é o buscar, é, é o ir atrás e aí ela ainda alerta a menina, né? Que primeiro que ela, a cara é uma criatura do desejo, sempre foi marcada como uma criatura do desejo e que o desejo vai, vai levar tudo dela ter o que se quer, não é ser feliz. A história avança, ela encontra o rapaz, né? E o, ele se apaixona por ela, mas daquela é coisa do primeiro ele quer comer nela, né? E assim, você é uma mulher, eu sou um homem, vamos fazer coisa de homem e mulher. E ela o nega, já é até uma, uma viada interessante na história, você acha que ela vai querer, né? Mas esse encontro com o desejo ativou alguma coisa nela, algum entendimento maior das coisas e ela, ela entende que ah, você vai me querer, vai me ter e vai, amanhã você vai enjoar de mim, como você enjoou das outras todas. E nós que eu quero. Ela o faz cortejá-la por três meses, pedi-la em casamento e tudo mais, até que finalmente casam. E um dia ele sai para negociações tribais e tudo mais e acaba sendo morto. O pessoal que, que o matou quer atacar a vila dela, quer estuprá-la e tudo mais. Por menos se tornou realmente essa mulher muito desejada. Eles entram, né, sob o disfarce de pessoas pedindo hospitalidade. É o costume do povo dela dar essa hospitalidade a conhecidos e desconhecidos. Engano, e Ela vai entrar na cidade os homens estão todos fora ela os enrola ali, né, quando vê que eles mataram o marido dela, colocam a cabeça do marido dela na frente e ela inabalável começa a provocá-los fazê-los, desejá-los, né pra eles se desafiarem e acabar até se matando no final das contas ou segurando pelo menos ali até os homens da vila chegarem e poder matá-los os que sobraram ali, mas já, já houve mortes já estão bêbados, nus, brigando e fazendo altos desafios para se mostrar pra ela, né ou seja, ela transforma o, o desejo é, em uma arma a favor dela. Ela conta que depois viveu de novo, casou de novo e teve uma vida e tudo mais, nunca mais foi a mesma coisa, mas que esse desejo tirou tudo dela. Então, assim, realmente é uma história muito bonita, bonita no sentido da arte, né? É um conto, o Gamer comenta até na, na introdução do, desse volume que eu não li pelo da, da Panini ou Absoluta, né? Eu acabei pegando um scan aqui mesmo, mas até depois fui comparar com a da Panini pra ver algumas, tive umas dúvidas de tradução e eu vi que a a própria introdução da, da assistente comenta que o Gamer pensou essa história em cima de um comentário de um, um dos autores favoritos dele, o George MacDonald Fraser, que é um, um conto baseado numa história, segundo o autor, que o Gamer usou como uma homenagem aí também ao seu autor querido, né? O Gamer até lamentou bastante no blog dele quando esse autor morreu, o Fraser. E, enfim, é isso. Eu só queria fazer um comentário aqui até a editorial, porque que eu tô com as duas edições abertas aqui. E a a absoluta da, da Panini tem uma diagramação muito estranha, eu não sei se vocês lembram por esse se por esse mas por vezes parece que as letras são muito pequenas, os balões são muito grandes e isso em todas as histórias, não só essa que os balões já estavam prontos pelo próprio maná mas eu me surpreendi porque fizeram uma coisa na, na história da Desespero, que a gente pode comentar depois, que respeitou muito mais as fontes originais a, a, os textos são bem misturados com a arte, um pouco também na história da da Deli e assim, e nessa edição isso está muito bem feito, mas nos textos normais, assim, na, nos balões de, de fala, de recordatórios e tudo mais, durante toda a edição, eu só peguei para ler também, para acompanhar as histórias de Noite Sem Fim, não li as outras, eu achei que essa diagramação estava muito estranha.
2: Eu gostei muito dessa história, sim. Realmente ela é excelente, com uma participação mínima da desejo, mas você entende o que é o poder do desejo, né? Ela passa isso para protagonizar Protagonista. A protagonista usa isso para conquistar o cara que ela gostava lá, o marido dela, e usa isso com ainda mais ma maestria para manipular os assassinos né, do marido dela, sobreviver e conseguir se vingar deles, fazer eles lutarem entre eles até que o pessoal da aldeia chegasse e acabasse com todos. Ela funciona muito bem, ela é muito bem escrita, a arte do Manar é linda, em tudo, né? E, e... E não só assim bonita no desenho Mas a narrativa gráfica Alguns lances que o Manara Coloca na história né? Como os lances assim, no meio das cenas A protagonista falando com a gente né? Quebrando a, a, a Quarta parede ali né? Principalmente no finalzinho Ela falando com o leitor Enquanto os caras são Massacrados no fundo E ela contando né? Terminando a história enquanto ela envelhece No final mostra ela com filho se tornando uma senhorinha poxa, é bonita demais realmente, aqui sim a gente tá falando de uma, de uma edição comemorativa de algo pra altura de Sandman
1: e vocês não acharam esse desejo esse essa desejo naquele close inicial principalmente a cara da Angelina
2: Jolie <risos> agora que você tá falando, lembra mesmo dá mais uma olhada aqui não, não, não me marcou não, deixa eu dar mais uma
3: me atentei
2: também cara, assim.
3: É a de 60
2: segundos ou é a de eterno 60 segundos é do Nicolas Cage, né? Eu lembro ela novinha, realmente. Aquele filme dos hackers. <risos> aquele dos hackers, isso. Lembra ela novinha, sim. É uma boa Angelina Jolie, é um bom filme, cara.
3: <risos> ah, eu ia falar que a passagem que o Mauro comentou, o detalhezinho dela envelhecendo no final, eu achei maravilhoso, né, Ao invés da gente ficar fazendo eufemismo pra elogiar o Manara, né? Aqui é justificado. Não, não tô elogiando a, a, a entrevista da Playboy, não. Eu tô falando esse final dela envelhecendo, assim, eu achei maravilhoso, cara. Mas muito legal. É, e o Manara é um caso à parte, pelo amor de Deus. Não cancelem ele nunca. Né? É, ou não é o caso, gente. Vamos deixar o Manara fazer Mulher Bonita, que é o talento do cara, né, meu? Acho que nem aquela capa da, da
1: Mulher-Aranha conseguiu cancelar ele. Então não vai ser mais nada que cancela,
3: não. É, vamos ser honestos que aquela lá é passou da conta né, meu? Assim... <risos> né? Não é... Não, coluna. É, não justifica, mas aqui, aqui eu acho assim, Ele tem, ele tem um, um, a, às vezes algumas... Não é nem cafonice, é realmente, ele, às vezes ele passa do ponto, né? Que nem a bruxa chupando a linguiça, né, meu? Assim, sabe? Mas, por outro lado, o cara tem uma sensibilidade até de tocar mesmo o feminino, né? Que essa passagem da idade da protagonista, eu achei, puta cara, achei maravilhoso, cara. Eu Gostei mesmo dessa história. Eu acho a Desejo um, um dos perpétuos mais difíceis de trabalhar, porque ela vai estar tá sempre nessa nota só, né? E, então, eu acho que aquela caracterizou bem, assim, né? Eu acho que aqui, ela tá bem caracterizada aqui, e na próxima história, eu acho que, assim, que é elucidativo, assim, é, é esclarecedor, assim, o que o Gaiman deixa claro a respeito da Desejo, né? Mas essa história, eu acho ela uma das melhores de toda Noite Sem Fim. Poderia até ser a melhor se não chegasse aí na, na terceira história Que é essa daí Essa, eu, na minha opinião, é, é o que justifica Toda a coleção, assim Toda a reunião das outras histórias Tudo guarnição, a principal É essa, essa história que o Gaiman queria contar cara.
0: Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco De dificuldade em alguns perpétuos Talvez eu, eu já tinha falado sobre isso Quando a gente gravava a série clássica mas, assim, com relação a essa subjetividade deles, né? Eu acho que os perpétuos que têm mais subjetividade, assim, são assim, a desejo, a desespero e a destruição. Eu digo, assim, subjetividade no sentido de ser difícil você entender como é que eles três atuam, né? Se praticamente tudo depende, assim, do livre-arbítrio das pessoas, né? Nessa história mesmo, eu, eu, eu não consigo, assim, visualizar direito o grau de influência da desejo aqui. Ela até brinca com isso, né? Quando a donzela pergunta se vai receber o que ela quer, né? Aí a Desejo diz, claro que não. Aí a Donzela, então, o que vai me dar? Aí Desejo responde, um sorriso e lhe pouparei alguns dias de viagem. Quer dizer, se ela não tivesse topado com o Desejo, será que o resultado dela conquistando o filho do chefe do clã, será que não tinha sido o mesmo? Ou será que a Desejo conseguiu atiçar Ainda mais o fogo dela, né? Eu sempre me perco assim nisso, né? Principalmente depois daquela decisão do destruição, assim, de abandonar seus deveres, né? A destruição acontece de qualquer forma, né? Do mesmo jeito que o desejo, né? E, a, e o desespero aconteceriam de qualquer forma, né? Eu sempre fico com essa dúvida, assim, sabe? Eu acho que o game gosta que a gente tenha essa dúvida. Não sei o que é que vocês acham disso.
1: Eu acho que especificamente nessa história, ela acaba catalisando a capacidade da Caia, da, né, da personagem principal, não de desejar, mas de ser objeto de desejo, né? Então eu não acredito que aquela que saiu da vila até do cara lá, indo inclusive na frente de todos os outros mensageiros para poder encontrar ele e avisar, ó, oh, volte para casa, seu pai morreu. Se ela não tivesse encontrado desejo no caminho, ela não resistiria àquela proposta dele de fazer coisas de homem e mulher logo na primeira noite. Por mais que ela visse que ele fazia isso com outras e abandonava e ia para a próxima para a próxima, me parece pela construção, o personagem da história não é tão longa assim para a gente conhecer o personagem como todo, mas me parece que aquilo ali despertou nela até, como eu falei, aquele textinho que ela fala sobre o sonho, né? Que a história é sempre a mesma, é que é alguém querendo alguma coisa, ou seja, alguém desejando algo, né? Mas o sonho faz com que, geralmente, as pessoas consigam. Ou se não conseguirem, aqui para nós, né? Fica uma lição, fica um, a história em si, pelo menos, que, é o, que o que o sonho vai atrás, é a história, né? E ela não, o, o, o trabalho dela ali, a essência dela é o querer em si, né? Como ela diz assim, você ter o que você quer não é garantia de você ser feliz, é uma jornada, também é uma história né? no Última Análise, né? Talvez por isso eles não se biquem, os dois irmãos. Mas eu entendo nesse caso aí, Luigi, que ela deu uma sacudida na, na personagem para que ela mudasse o rumo ali e usasse o desejo em pé dela e não fosse
2: usada pelo desejo, né? Eu acho que o ponto é bem. É... Bem nesse finalzinho. Não é que ela mexia com o que a pessoa desejava ou fazia ela ser desejada. Eu acho que ela tornou a protagonista capaz de manipular o desejo dos outros. Ela entender como funciona e usar o desejo para conseguir o que ela queria. Ela usou o desejo daquele cara que ela gostava e que ela não atendeu num primeiro momento para conseguir conquistá-lo, casar com ele e tudo mais, e usou o desejo dos assassinos para jogar um contra o outro até que chegasse o pessoal e, e eliminasse eles. Então, é, 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 a Desejo faz isso, né? Lá no Sandman a gente vê que ela manipulava por exemplo, tinha aquela stripper no Vidas Breves que ela encontra no final e ela usa o desejo dela de ser famosa num breve contato depois que tem o, a explosão da boate e ela usa ela transforma a personagem para ela virar, sei lá, uma autora de sucesso, né, aparece ela num talk show depois mais pra frente ela faz isso com essa protagonista, ela faz isso com a personagem da, da história lá do sonho que a gente vai falar mais pra frente ela realmente toca a pessoa e transforma ela, faz com que ela use melhor os desejos dela, entenda melhor o desejo, e às vezes, e ela mesmo faz isso, ela vai manipulando, muitas vezes, para o mal, né, para conseguir os objetivos dela, não, eu não digo nem para o mal, mas para conseguir os objetivos egoístas dela, para ferir o morfeus enfim, ela realmente, na minha opinião, talvez, seja, tem a questão que a gente conversou no Vidas Breves da destruição, da passagem dele, né, do contato com ele, o que, que causa para as outras pessoas esse contato com ele, mas talvez a desejo seja ainda mais grave nesse aspecto, né? Todo mundo que tem um contato mais próximo com ela é modificado e passa a utilizar de uma maneira diferente o desejo dos outros e, e o próprio autoconhecimento.
1: Não, isso não é um sonho. Na verdade, é justo o contrário. Meu irmão fala de histórias. Vou lhe dizer a trama de todas as malditas histórias dele. Alguém quer uma coisa. Aí está a história. Em geral, todos têm o desejo atendido. A maioria das pessoas tem um querer bruxuleante como uma chama de vela. Você, por sua vez, tem um querer como fogo na mata. Então, devo alertá-la. Conseguir o que deseja e ser feliz são duas coisas bem diferentes.